0: 欢迎收听下班看电影，我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《恶水真相
0: 》，但这部也是讨论度没有很很热烈
1: 。可那时候上映的时候，好像虽然看的人不多，但是有去看的人评价都蛮好的、嗯。而且我已经很久没有看强尼戴普演戏。哦之前不是有跟你讲过，强尼·戴普是那个 C P 值最低的演员
0: 。<笑>他的那个片酬很高，
1: 对<笑>，片酬很高，然后他带来的收入不太成正比，所以他被评为那个好莱坞里面那个 C P 值最低的演员。这样，强尼·戴普太贵了、啊。可是我觉得《二水真相》呃，里面在讲的这件事情会让我有点觉得蛮恐怖的。嗯，就是里面有一些桥段，我在看的时候，可能连我自己都会觉得害怕。可能是因为这是真实事件
0: 嗯，因
1: 为你不觉得在看的时候会会让你想到有点像是车诺比事件？嗯
0: ，就是也是人类造成的环境污染，然后又间接影响到人类的健康
1: 。而且那个政府会用权力去把那个事情压下來， okay,
0: 就是那些比较上面的那些有钱有势的一些政府啊、公司啊、财团啊，他们就是会想要压下来。他们就会觉得说，啊，你们这些就是不过是影响一个熊本县的一个小渔村里面的一些小人物而已，<笑>你们不重要啊，这样子。嗯，对对對,对，其他人的利益比较重要。
1: 哎、欸，可是我真的觉得二水真相这件事情比车诺比事件还要更令人踏服，是、嗯，他们上面的人是知道说他们在让那些居民在喝那些水中毒的水，他们即使知道这一点，他们还继续喂他们喝。对啊，就是我觉得这这跟切尔诺比的事件已经是不一样的境界，因为切尔诺比事件是他们可能是这件事情爆发，他们是在掩盖真相，没错，但是他们私底下是在想办法在解决问题，嗯、或者是避免说就是这种事情再次爆发。但二水真相是、嗯、他们都已经知道受害者的后果会是什么，然后水中毒会怎样，但他们那个水公司里面的人还继续在执行这件事情
0: 、嗯，真是不可取。
1: 是我觉得他这样比较像杀人犯，而且那个电影的第一个分镜，我在看的时候就突然觉得蛮有政治力
0: 、啊、电影的第一个分镜是什么
1: ？就是那个他妈妈在唱歌给那个小孩听，哦、然后他那个镜头慢慢移动到那个小孩的脸。对，我一开始在看的时候，我想说那个小孩是死掉
0: 对我也是想说他是挂了吗，还是怎么样？
1: 当然他就是好像是在为一个已经过世的孩子在歌颂，对对。然后是看到后面的时候，你才发现说原来那个画面到底是怎么回事。嗯、所以其实他在前面的时候就有就有抓住我的眼球，就会想着继续看下去这样。
0: 这部它其实也是真实事件吗？就你刚刚讲的，然后是啊是啊，他当然是真实。然后他其实是在讲一个传奇摄影师尤金史密斯的故事，就乔尼大普演这个角色。但是他其实他从十五岁开始就。就开始接触，就在玩摄影是是嘿嘿，就在玩摄影了
1: 。哦，这就像是克里斯杜夫·诺兰在八岁的时候就,就已经在拿相机的概念了，对
0: 不那我我们是不是太晚开始做 podcast 了
1: ？那<笑>说不定说不定古埃他在五岁的时候他就已经在玩那个麦克风，知
0: 道吗？<笑>然后然后他好像是在他十七岁的那一年，因为他好像拍了一组就是类似那种旱灾的照片，然后有被刊登在《纽约时报》。
1: 哦，他很早就出名。对对
0: 对，然后他的这组照片就是有点间接影响到了美国农业的一些发展，就害得他爸爸的工作也受到牵连，最后他爸就自杀
1: 了。哦，是这样子啊，所以算是他的摄影作品害死了他吧？就是
0: 可能不能这样讲，但是可能间接有这样的关系，所以就是他其实可能小时候就有这种阴影在
1: 。可是我觉得在电影的过程中，哈，我感觉他是不是曾经？有经历过一些战争，或是他拍了一些很黑暗的一些照片，所以
0: 因为他有在那个二战的时候，好像当过那个战地摄影师
1: 。哦、嗯，有啦，我觉得他电影有在尝试在在表现，他可
0: 能有一些是 PTSD 吧，我觉得
1: 。尤金这个摄影师，他这个人真的是这么直白吗
0: ？好，哎、欸，好像是
1: 。他从一开始的时候，他讲话就很骄傲，而且他在跟那个生活杂志的老板在讲话的时候，他也。不怎么把他放在眼里。他
0: 好像就是一个很几百人。你记不记得有一幕是，就是那个女生来找他，然后不是想要请他拍照，嗯、可是他不是说他不拍彩色照片吗？对啊，他就是这么几百。因为他年轻的时候，他也是在一间周刊工作，然后那间周刊可能就是会跟他说、嗯、啊，你要用，我有点忘记，可能全篇幅的来拍照，啊，他就不要、嗯，他就要用他惯用的那个三十厘米的相机，啊，他就因为这样被开除了。
1: 哦，所以他很坚持自己的摄影风格對對。对，他
0: 就是一个很坚持自己的风格的艺术家，就这么说。是啊，对
1: 。那一开始他在呛老板的时候，我想说他是他是老板还是还是罗伯才是老板<笑>？对啊，他讲话很呛哎、欸，而且他一开始好像是有表现出说他为了家庭的因素，他差点是想要放弃他摄影的生涯。嗯，因为他那时候不是还说什么他也要把他器材给卖掉什么之类的吗
0: ？嗯。好像是他破产了吧
1: ？对啊，对对对他破产了，然后他那时候去找老板，想要去谈一件事情，但是他想要请他去帮他讲说，呃，在某一个演讲会上请帮忙讲话，他是这个时代最厉害的摄影师，什么沙笑？嗯，对，然后后来那个老伯就拒绝他、嗯，所以他回去他就觉得说他也差不多要结束了，然后这时候才就是那个女日本女生才来找他、嗯、这样子，然后他找他的时候我觉得有点好笑，是因为强力戴婆，他一开始不屌他。那个女生就讲了一句话，说：“哎、欸，后面这个男生呢、啊，他其实已经崇拜你很久，他是因为你所以他才当摄影师。”然后强林大夫他那个整个态度就变了，他说：“哦，原来是这样子哦。啊，那那那你呢？”然后这时候他就把他邀请到家里面，就是好好坐着谈这样子。嗯、<笑>对，就一听到他被捧得很高，然后他马上就放了他的态度这样。嗯还是他一开始表现这种英雄旅程的征兆啊！当然，一开始英雄一定是拒绝的。
0: 嗯，就是后来是因为后来那个女生给他一个神秘的信封吧？对对对对，就其实我另有目的
1: 。可是他一开始也不屌他，因为他好像拿信封当下第一个动作是他把那个东西丢在一边，嗯，然后他就去睡觉了。嗯，对。<笑>然后他睡觉的时候，哦，我想要讲一件事情，我很喜欢他每次在做噩梦的的那个画面。哦。就是他每次在做噩梦的时候，话会一直去闪入可能这种一帧或者甚至这种两帧的那种图片在里面，然后就可能跳了很多以前他拍过一些战争场面什么的。哎、欸，我觉得那个表现手法很有张力耶。哎、
0: 欸，可是我就顺便讲哈，我我真的很喜欢这一部的灯光的美术
1: 。哦，他有时候是。大量的蓝色光，有时候是大量的红色光，对吧？而且你是要讲、這個，而且
0: 就是你你刚刚说的那一幕，就是他在做噩梦那一边，他一开始不是呃，他整体的颜色是只有从窗外透进来的很蓝的蓝色
1: 。对啊，大量的蓝光、哦。
0: 对，然后他醒来之后，他开他旁边的小夜灯，然后又是那是暖，又是很黄的黄色。可是他两个对比的颜色这样放在一起，你又不会觉得画面脏脏的
1: 。對,对对对，就我
0: 觉得好厉害哦。
1: 啊，他摄影蛮强的，哎、欸，我真的觉得他，我蛮有信心说《二水真相》可能明年多少会入围一点奥斯卡，可能会入围个摄影或什么之类的，因为其实我觉得这部电影不错，对啊。
0: 对，然后像他们在酒吧就是都是绿色、黄色的光、嗯，然后就不用说他在洗照片的时候在那个暗房，就是都是红色的光，嗯、对啊，对啊
1: ，其实我在看的时候会有一点觉得说，可能很多部分的画面。应该不是导演决定的，我觉得可能摄影师有给很大的意见在里
0: 面。
1: 嗯、对，因为我觉得身为一个摄影师在拍《二水真相》的时候，他可能可以加入他很多摄影师本身的想法在里面。嗯，对啊，因为有很多画面，我觉得蛮像那种专业的平面摄影师会拍出来的画面
0: 。嗯，
1: 你说他从那边起床之后，他终于打开了那封信，他看到里面那些照片之后，他就二话不说再回去找那个老板。对，然后在。继续呛他
0: ，他真的是态度很糟糕哎，对，就是他就是那种很拽，就是真的很、嗯、好，他就是个鸡百人，然后很拽，可是他拍出来的照片又又好棒哦、喔，你不能拿他怎么样，你知道吗
1: ？哎呀，那时候还坐在那个老板的位置上，然后翘着翘着腿，然后跟对，他还
0: 、欸、还还翘脚，然后还直接跨在桌上。
1: 对啊，我觉得那个蛮扯的啊，啊。然后一直威胁他说：“你一定，你一定得派我去拍啊，你你一定要派我去这样子。”然后他也是好不容易才妥协这件事情。然后强尼戴普他是上火车之后，他又做了第二次噩梦，然后他一样也是用同样的方式，会快速闪回他以前那个战争的画、嗯、故事算是从这边开始啊，就是我们观众可以透过强尼戴普的视角，然后去探究他们那个四速水厂里面、嗯。所发生的那些事情，嗯，可能他一开始带入的角度是先让强尼大夫进入到一个受害者的家庭，对，然后他们那个家庭一开始在招待他的时候，有跟他讲说他们家里发生的一些情况，可是并没有让强尼大夫先看到他的女儿，嗯，因为这部电影的重点跟结局最重要的画面其实是在他的女儿身上，但一开始他就有跟他说他女儿可能有一些问题，可能喂他吃饭的时候。必须要花五个小时时
0: 间
1: 。嗯，然后强尼戴普有先问说：“那我可不可以帮忙拍个照？”嗯，帮他拍個照。那一开始对方是婉拒、嗯、然后你一开始了解到，呃，原来那个水中毒会对一个人造成的影响之后，他们就把那个强尼戴普拉到现场那里。然后他们好像是装扮成医护人员嘛，他们好像是要进入到那那边应该就算是医院了吧？他们要去看那些受害者的时候，对对。然后，嗯，你一看到那些受害者的时候、嗯，我当下其实蛮想哭的。他那个身体扭曲的也太太离谱了吧？
0: 哎、欸，我我很我很怀疑说他这个美术是要怎怎么做啊
1: ？哦，是
0: ，<笑>应该是用假的嘛，因为我这个应该不可能请真的有生病的人来，嗯，应该不太可能吧？
1: 应该是不太可能啊，要不然有可能有一部分是模型，有一部分是贴上去的人。Oh, 有可能。对，呃，它主要让你看到他弯曲的手跟脸、嗯，但是他的下半身可能是用棉被盖起来嗯。嗯，
0: 你在喝水啊
1: ？我在喝那个伯爵红茶拿铁。哦
0: 、oh, ，好
1: 。然后，反正他们已经潜入到那个医院里面，然后你会一个一个看到里面所有受害者每一个人被扭曲的身体的部位都不一样。嗯。是这里有一个爆发性的发现，是那个强林大夫，他好像意外地发现了以前他们医生在研究水中毒这件事情，就是有,有一本专门在统计这些资料，就是
0: 其实他们已经就是知道有这个状况了，对对，可是还是就
1: 算是明知故犯的，对对
0: 对，就是还是一直任由工厂一直排排气这种废水
1: 。然后那时候那个女的，她当下有点难以置信了，她就说：“哦，原来这些都是狗中毒。”嗯，然后。他们其实早就已经知道这些事情，但还是不断在排放这些废水给大家喝。嗯、那他们为了要踢爆这件事情，然后那时候不是又又看到了那个谁，那个真田广之哦哦，又、欸、又是真田
0: 光之,是田之<笑>哦。我们已经好几部都是真田光之，
1: <笑>有在拍日本的元素一定要请这个真田光之嘛？<笑>他就是日本人的代表，对<笑>吧？他那时候应该算是就是带领他们当地的那种受害者居民到水厂那边做抗争，
0: 算是民间运动的一个领袖。嗯嗯
1: ，强、嗯、尼戴普也算是跟着他们一起，就是了解到当地的一些情况。然后只是我觉得他中间有一段很有趣，是说那个水厂里面的老板，他他有真的出来，嗯，去找强尼戴普。对，他那时候好像是请人把强尼戴普拉到他的办公室里面，然后跟他谈这件事情。他就跟他讲说：“哦，我跟你讲啊，其实啊，这件事情啊，只是因那种百分之一很小一部分。”对对。然后他还拿那个，他还问他说：“你要不要喝水？”让我觉得超好笑。然后他说
0: ：“我不要喝水，我要那个可乐，最好是有瓶盖的。
1: ”对对对，而且要未开封的，一定要那个盖子从上面拿下来的那一种。他还拿那个可乐去做举例，你知道吗？他就说，其实这瓶可乐里面可能有一些杂质是你不喜欢或是对人体有害，但那真的只是占百万分之一或是很小一部分。嗯、然后他一直在吼，说其实我们那个受害者也只是一个很小部分的族群这样、嗯。然后他还请那个强尼戴普回头去看一下他那个墙壁上那个照片嘛，他就说，你看我曾经就是打造了这间水厂，那我们已经让。居民对我们有很高的信任度。嗯，那你怎么能让他们突然不信任我？
0: 他还跟他说：“我觉得你这张照片拍的不错。”对
1: ，<笑>就一个摄
0: 影师，<笑>然后我觉得你这张照片拍也不错
1: 。对，那这张照片还、嗯、称赞他的照片，他还真的就是把强尼大夫带进去看他那个整个工厂里面的那个工作流程，嗯、然后最后他还想要拿那个美金去收买尼、贿赂
0: 他了。但是他们。就是演到这边，就是他就剧情这边就先暂时就是跳到下一个阶段，就他没有演出说，哎、欸，他到底有没有拿那笔
1: 钱呢？哦，对他故,他故意的留下一个悬念、啊，就是先让你怀疑说他到底有没有被收买这样子。其实他那边剪接，我自己也觉得有点跳，我就想说哈、嗯、哦，原来刚那场戏算结束了，他故意的了，就是那时候会有,有一个这样想
0: 。我蛮喜欢，就是他刚到那个他那个小渔算叫什么水屿市。嘿、hey, ，他到那个小渔村，他不是开始试着要帮那些人民拍照吗？嗯，就帮那些村民拍照。可是你就会发现那些村民好像很不愿意，就是被拍摄
1: 。哦，他在就是有点算是在街拍的时候。对对
0: 对，然后就是会一直被就是挡住，或是被就是暗示说，哎、嗯啊，你不要拍我。嗯，对
1: 。但我觉得这这也是正常啊，就是如果。你可能在坐在某个位置上，突然有一个人拿一个很长的一个镜头对准你的话，你可能也会不好意思被拍这样
0: 。可是他这边应该是想要表示说，就是其实他们这个小村庄已经就是受到很多，
1: 你说那种压迫，对对对，然
0: 后就有点想要低调一点
1: 。哦、啊，对啊，对，他那边是想要讲这个没错
0: 。但是他他那边的画面真的是好漂亮啊
1: 。嗯，他有一些摄影画面很美啊。他、啊、那里是还有一个地方，我觉得蛮有趣的、啊，是强林戴普有遇到一个瘸子，那个小孩他也是水中毒嘛，身体扭曲，啊、可是他旁边的好朋友是他们在
0: 踢足球、啊，他们在踢足球，嗯、<笑>然后他他不是强林戴普不是还是坐过去还是跟他讲话嘛，他说哎、欸、我,我知道虽然、啊、你聽,听不懂就是我讲的任何一句话，嗯、然后但是啊我跟你讲啊，他可以跟他讲，
1: 然后后来还把那个相机送给他，他也忘记把那个相机拿回来，呃那边我觉得。他设定这个情节啊，就是把相机拿给他这个画面，我我会觉得有点感伤，是因为他就连按下快门这么简单的动作，你在看的时候，你都会觉得有点害怕。哦、oh. ，就是你会想说，他会不会把那个相机摔烂呢？他连走都走不稳，你那时候会这样想吗？就是，或者是他相机都拿不稳什么之类的，就是很怕他会弄坏那个相机，因为他身体真的已经扭曲到说，他可能就连。要站着，然后稳稳的按下相机的快门，都有很大困难
0: 。我是觉得他在按快门的时候，我感觉他很吃力，對我觉得他好、哦、就是蛮可怜的
1: 。就怎么连这么简单的一个动作，他们可能都会很,很困难。对啊，就是那个他长大部不是被骂吗？对，就說他说有哪一个摄影师是会把摄影机送给别人？
0: <笑><笑>那个那个日本的那个女生很生气
1: 。哦、啊，后来也是，我真的把那个相机找回来啊。他、嗯啊、只是说，哎、欸，他把那个相机找回来的时候，我超喜欢他那边的台词
0: 。哦，你要讲是什么灵魂那个吗
1: ？对啊，就是因为他那时候不是还是把相机拿给他，他就说好了，我教你我，我晚点会教你怎么把它变成相片。嗯、然后小男孩走了之后，跟那个女那个女日本女生，她也开始在跟他聊相机。他就说我可不可以也拿一台相机去拍？因为我我也想拍拍看，我可以帮你的忙。嗯、然后强尼戴普就说。不可以，你不可以随便拿这个相机，因为美国原住民会觉得说，一张照片会带走主角的灵魂、嗯，可是同时也会带走拍摄者的灵魂、嗯。所以当你确定你要拿着这些相机去拍照的时候，你必须要用心的去面对这件事情。嗯，因为我们本身就是呃了解相机的，我们也不是专业的摄影师啊，嗯、但是我我起码知道怎么设定那个快门跟光圈啊。嗯对，所以当强大戴普他在讲这句话的时候，我我还蛮有感觉的。你可能是每个人都有拍过人像的经验嘛、嗯，哪怕你只是拿着一台手机在拍人像，嗯，然后他在讲有关于拍摄者与被摄者之间灵魂互相被取走这件事情，我就觉得还蛮印象深刻的
0: 。他应该是说你，你当你看着那个观景窗，然后你在按下快门之前，就是你要可能你要想清楚吧，就是你要怎么。
1: 没有，我觉得他其实是真的用他的生命投入在摄影这一块。嗯，哎、欸，你看他这个人虽然很难相处，然后很很讨人厌，然后他常常讲话又自视甚高、趾高气扬这样子、嗯。但是当他在面对摄影这件事情的时候，他完全是另一个态度。嗯，因为他里面有一段，不知道他在教那个日本女生，就是如何去冲洗那个相片在暗房里面的时候吗。嗯，对。他甚至还跟他讲说，你在冲洗这些画面的时候，你的双手。你必须要就是慢慢的很温暖去对待你这些拍出来的作品，嗯、这样就是他是有表现出说，只要他是在面对摄影这块领域的时候，他是完全会投入他的生命跟热情在这个专业里面、嗯。虽然他这个人很难相处，反正就是他跟那个水厂老板谈完之后，强、嗯、尼代普就回到他们那个村庄家里面然后他看到他妈妈在喂他女儿吃东西的时候。说实在，我有时候看到他们这种生活方式的时候，我可能会宁愿，就是想说要不要直接安乐死， oh. 因为我觉得这样活着实在是太痛苦了。而且这些都是真人真事发生的事情，就是你可以想象有成千上万个小孩，他们从小就是身体扭曲，然后一直长长大这样子
0: 。嗯，你你可能看完电影会这样想，可是我觉得如果你是亲人，就例如说你是妈妈的角色或是爸爸的角色，其实。我觉得没有那么容易可以抛下自己的小孩。哦，对了，虽然我觉得一定多少会有闪过那种啊，就是我干脆把他掐死，嗯、或是就干脆让他一走了之的那种心情
1: 。因为如果是我的话，我会不希望让自己的小孩一直活在痛苦之中。嗯。然后他光他喂他吃东西的时候，我就觉得他光咬合就觉得很吃力。嗯。哦，然后那日本女生就是他们说他们要出门一趟
0: ，嗯，请强尼大夫就是照看一下这个智子，他他觉得说我，他就觉得说我是一个最不负责任的人，就要把他交给我。<笑>
1: 那他自己讲说他自己是一个很不负责任
0: 的人、嗯。但我蛮喜欢后面这一幕的，就是他抱着那个智子坐在
1: 强尼大夫就抱他，然后他开始唱歌，然后他还让他去摸他的胡子、啊、嗯
0: ,嗯，表示他可能就是有真的在认真对待这个人吧。嗯，就是因为我我如果我如果不把他当一回事的话，我就是我干嘛跟你讲话，然后我干嘛就是让你触碰我，或是我甚至我干嘛唱歌给你听，嗯、对啊，他有在 care 这件事情
1: 。其实我觉得他是对陌生人都很好，他对认识的人都很糟。嗯，那、啊、可是他对那个小女孩，可能他自己心里也有很多的不舍或者是心痛，所以我觉得他其实对他们都是有很大量的同情。嗯。
0: 后来还有发生一件很鸡巴的事，不是那个警察来，就是帮他们家翻箱倒柜吗
1: ？哦，对啊，就他们家一直被弄
0: 。就是我我觉得其实他们根本不是为了要收寻什么，他们就只是纯粹想要弄他而已，就把他家弄乱，然后就是吓到小孩，然后就是故意要找麻烦
1: 。应该说就他们家一整个就是被针对吧
0: ？对啊，因为他是那个
1: ，还是说他们也知道说强尼戴普也在那边？
0: 我觉得不是，我觉得应该是他们家就是一直被针对
1: 。可是因为他们那时候暗房也被烧掉
0: 了。哦，对
1: 。所以我在想说，是不是他们可能也已经知道说这个外来的美国人，他们大概在哪里？嗯。然后可能想要就是把这件事情处理掉之类的，所以他们才想要毁尸灭迹吧？我觉得
0: 。而且他这边是他有先演说，乔尼大夫拒绝那个工厂的那个老板的钱之后。然后后面才演说他的暗房被烧掉，嗯、然后就不免让人家联想说，哎，是是因为他拒绝那个老板，所以可能就是去冲扛他这样子
1: ？可是因为他对老板的态度本来就很就很差，就他会跟他说什么 “fuck you”， 然后说什么“我才不相信你这些什么鬼扯淡什么之类的”。嗯，对啊，老板可能也是会想要想尽办法处理掉强代，强行逮因为他这对他来说是一个麻烦啊。如果这件事情被公布开的话，他就完了所以最后，他就决定了把他暗房里面的东西烧掉。嗯，
0: 哎、欸，我看的真的是很心痛，因为我们都算是偶尔会拍照的人，嗯，所以就看到说哇，我那些辛苦拍出来的捷晶，然后就被烧掉、嗯，而且它又是那种底片相你就不能存在云端上面，你知道吗？嗯
1: 、如果你可能拍了两天的画面，然后我把你的记忆卡给烧掉，大概就是那种感觉。我
0: 一定打你。机卡故障了
1: ，机对，现在是机卡，现在不是底片。可是那个强力代普，他那个暗房烧掉之后，他一整个就是心太炸裂
0: 。哦，他就是有点有点，阿姨我不想努力了啊，不是，他就是有点我就懒那种感觉
1: 。<笑>对他完全放弃。对，其<笑>实我在想说这件事情到底是不是真的，因为他直接打回去打电话给他老板说他不想拍了，然后他照片也不想给了，反正。他他那些东西也都没了，然后他也不想要再继续执行这个案子、
0: 嗯、然后他说他想要去拿下那笔钱。哦，对啊，对啊，就是
1: 呃，因为我觉得说那毕竟是身为摄影师一个很重要的东西，他居然就这样心态炸裂，很很不像是一个摄影师会会有的反应啊。然后这边有进入到一段是我自己会觉得蛮不太理想的地方，就是我觉得。这时候强尼戴普他这边的转变让我觉得很没有说服力，应该是我觉得说整部电影里面最不好看的地方就是这里
0: 。哪边啊
1: ？就是强尼戴普他喝完酒讲完电话之后，那时候不是腿有问题那那个小男孩，哦、他回来找他，然后他看到之后他就跟他教他一些拍照技术，然后他真的就只是很简单的画面，大概两三个画面带过之后，下一个画面就带到强尼戴普他回去。真田广之那边，然后他说：“哎、嗯欸，我现在要演讲了，请你帮我翻译一下。”然后强林大夫他就开始跟所有人，就是讲说：“我会开始帮助你们，然后希望说你们可以就是让我拍个照。”嗯，然后我觉得说啊，所以强林大夫会有这么大的角色改变是原因是什
0: 么？哦、呃，我可以懂你的这个这边的想法，就是他就是
1: 你你知道你前面的反应过度是。你的暗房被烧掉，然后你整个已经放弃自己的人生，到打电话给老板说我已经不想要这些东西，我甚至还想回去拿钱什么的。嗯，然后就只是简单三四个画面，看到强尼戴普在教小男孩拍照之后，他就决定要回去村庄里面帮助大家，然后成为一个英雄，然后想要替大家拍照。就是
0: 我觉得你硬要说的话，应该就是他跟小男孩互动的那边的剧情，就是有。影响到他，让他有不一样的想法，可是好像有点，
1: 就是导演完全没有表现出这件事情。对
0: 对对，就是有点太牵强。就是你你怎么会因为发生这样这个，他教那个小男孩拍照，然后就突然改变的想法？
1: <笑>就是这边我是觉得对我来说很没有说服力、啊，是
0: 有点牵强啊
1: 。然后接下来他就开始帮大家拍照嘛。嗯，哎、欸，他这边拍照的时候。呃，他这种黑白方式、黑白画面方式的表现，我还蛮喜欢的。嗯，很多这种黑白照，他都拍得很美。然后，然后那些照片，我觉得其实都可以去欣赏一下，因为蛮有摄影的美学的。嗯對，看
0: 的都是，我觉得都是很有故事的照片啊。嗯、
1: 那他们因为这时候，其实另一方面。水厂的老板也已经在跟那个真田广志他们开会，嗯，就是他们有在讲说如何要去索取赔偿金这件事情。但总之最后的结果就是说，你们要索取的这笔费用，我们水厂也付不出来，所以，<笑>所以我们没有办法做出赔偿动作。嗯，对他们那时候讨论最后的结论是这样子
0: 。然后强尼大夫在这个时候他就被打了。对，他被围殴
1: ，也送医急救了。对，他
0: 被打到送医院呢、欸
1: 。啊，他的手也被踩烂了。那可能呵呵呵，对也，也只有一只手可以操作相机。他躺在医院的时候，有一个男生突然送了一包东西给他。嗯，里面好像是装底片嘛，对不对
0: ？就是准备要拿去洗的底片。你是其实那个男生他，他他前面大概就出现两次，一次是在那个暗房，就是烧掉之后，有一幕那个男生的画面。他就是走出来，嗯、然后我就想说，干不会这个人是那个犯人吧？不是，他就纵火嘛。然后他第二次出现，我记得是强尼戴夫就是被打到趴在地上，然后其他人都走了。嗯、然后就那个男生就是好像就是默默的靠近，然后看了一下强尼大夫，然后他又走去车子那边
1: 。对啊，我想到他出现的画面好少
0: ，所以我在想他应该是把他送去医院的人。
1: 哦，有可能哦。对，對我在那那应该是他送到他到医
0: 院。然后后来他第三次出现就是你刚刚说的，他拿底片给强尼大夫。哎、啊，他有跟他说什么？好就忘记了
1: 。啊，我记得好像是说一些打气的话，就是说叫他不要放弃之类的。看到那里面的底片之后，强尼大夫他就很匆忙的从那个病床上爬起来。他接下来就是直接走到他们的原原本的那个家里面，就是那个日本女生就把他带到家里。这边算是电影里面最最经典的地方了，就是终于是回到开头的那个画面了，这、嗯、子、嗯
0: 。他就是要要拍那个那个妈妈在帮那个智智洗澡
1: ，他在准备要拍照的这这个过程啊，那个日本女生有在帮他们打理一些，比如说场景或是动作，然后他就讲一句说、嗯：“好，我们已经准备好了。”然后他才把那个窗户拉开。然后强尼大夫转头、嗯、看着他们的时候，我们还是没有看到画面。
0: 对他那个那边，他那个镜头停很久，哎，就是一直看到强尼大夫在欣赏，就是这个已经塞好了画面这样
1: 。对啊，然、嗯、后也不是说欣赏了，就是说他已经快哭出来
0: 了
1: 。嗯，就是他，我觉得强尼大夫应该是被那个画面给吓到嗯，但是到这个时候，我们还是没有看到全部的画面到底是长什么样子，就只是看到说画面又回到。电影的一开始就是有特写一个妈妈唱歌给小孩子听，然后那时候也没看到全景、嗯。然后强尼戴普看了很久之后，那个日本女生又过去，然后去瞧一下她小孩的姿势，然后还问说：“哎、嗯欸，我可以就是改变一下她的手嘛？’然后可不可以移一下她脚的位置啊？什么什么的。嗯”就你会看到她用很温柔的方式去
0: 对待、嗯。对
1: ，然后强尼戴普终于要。调好焦距，按下快门的时候，他请他去帮他拿那个快门线过来，因为他可能手会抖
0: 毕、啊、竟他现在手受伤了
1: 。对啊，是直到说他拿到了那个快门的线，嗯、按下快门之后的那一刹那，观众才看到，就是这一整个全幅的画面到底是长什么样子。
0: 嗯
1: ，那、欸、你看到这边的时候，你会很想哭吗
0: ？我我觉得还蛮鼻酸的，嗯，而且他到后面那个报社的那个萝卜。他拿到的那个照片
1: 哦，其实我是那边最鼻算的。
0: 对他拿到照片那边是，其实是真实拍摄的照片，没错吧
1: ？好像是哦
0: 。对他拿到那个照片是是真实世界的那一张照片，就是不是电影里的。嗯嗯嗯，对，是真实的照片
1: 。可是我觉得劳勃在看照片那个画面很有感觉，因为劳勃他不是当事人，他只是
0: 嗯
1: 派强尼大夫过去拍照而已，所以他也不知道说强尼大夫有遇到什么事情，嗯、他只是最后面。他才拿到那个照片，然后其实他一看到照片的时候，他可能才想到说，原来事情会严重到这种程度，就是第一次看到原来这些小孩扭曲的画面，然后甚至连洗澡的时候，他可能整个所有的肋骨都会露出，然后肚子缩进去什么的。然后劳勃看到那些污水的画面，他当下就是有点难以想象了。然后接下来你就看到那个报纸出版嘛，就是。他们是生活杂志，然后他就把所有的照片就直接刊登上去。嗯、那这件事情也才
0: 公诸于世，嗯
1: 。大家可以看这部电影的原因，不是说好不好看的问题啊，是你可以了解一下曾经真的发生过一件真实案例这样子。而且我觉得这件事情离我们不远，因为他最后面是有说，日本是到2013年的时候，他们才有对受害者做出赔偿。可是。即使他们有对受害者做出赔偿，他们还是否认说他们有对成千上万的受害者做出这些事情，就是他们还是否认嗯，生活杂志哦，他是有讲说是在一九七二年的年底公布的，然后那个日本女生就是到现在，她现在还在为这件事情在做抗争，就是说这件事情其实还没有结束
0: 。然后强大浦那个角色，啊、那个摄影师好像也是。过没几年就去世了
1: 。他好像是间接在工厂受到伤害
0: ，没有，就是好像是说他被打，就是他被打的那些伤有一点点
1: 。哦，有已经造成生命危险的，是不是？
0: 我觉得应该是有影响到吧。反正就是觉得现在摄影师这個、这个职业可能就是可能比较不被受到重视。嗯，对。可是就是你要想他。他们在那个年代，就是资讯这么不发达的时候，就是你真的必须要透过摄影师，他就是亲自到那个现场，然后拍下一张张照片，然后把这个故事就是传达给全世界。对啊，不觉得很伟大吗
1: ？也是因为他做了这件事情，所以真相才得以公布
0: 。他好像有时候就是其实他就是帮那个智子拍的那张照片，就是。在那个生活杂志，好像就是是最重要的一张照片
1: 。嗯，我也觉得那张照片真的是蛮厉害的。嗯，就是我觉得那张照片的故事性很强啦，就而且完全验证了强尼戴普他前面所讲的、嗯，你当你按下快门的时候，你会夺取一部分就是主角的灵魂，但同时他也会夺取摄影师的灵魂，这样，因为你会觉得很心碎。
0: 他在那个电影后面片尾的时候，他也有插入很多真实的一些跟环境污染有关的，
1: 就是不只是水俣市那边的照片呢、啊嗯
0: ，就其实也有我们刚刚前面提到那个
1: 车诺比事件的照片，对车诺
0: 比事件的照片
1: ，所以这件事情到现在还是还是在继续进行的
0: 、啊。而且我认他那个汞中毒真的很可怕、欸，哎，嗯，他就是连我就如果你是一个。母亲，然后他可能还会间接就是传染给你的下一代。嗯
1: ，嗯啊，就有一些孕妇不小心喝到那个水啊，所以有一些小孩是、啊、他连还没连出生都还没生出来，他就已经先水中毒，大概就这样了
0: 。哎、欸，其实我觉得很久没有看强尼大夫演这种就是外外表比较正常的角色
1: ，<笑>嗯，演技依然还是很厉害啦。
0: 对，可是他的造型不是都很奔放吗？
1: 对他，他比较正常一点<笑>啊。那个配乐大师是那个版本龙一啊，你知道他吗？我知道他。对啊。他他算是日本很有名的配乐师。那、嗯、我我是想刚忘了讲，就是这部电影的音乐蛮好听的
0: 。哦，不是汉斯寂寞了
1: 。对，不是，不是，不是漢寂寞，不是汉斯季默。对，是版本龙一啊。嗯。他应该也算是九十让那个等级的吧。哦、嗯。对啊，他配过很多作品那就这样喽
0: 。就这样喽。那我们下周下半见喽
1: 。下周下半见，拜。